0: Das mit der Pflanze ist von dieser Maya Storch.
1: Ach ja. Wie habe ich mir das... Boah, siehst du, das? ich hasse das, wenn das so lange her ist und dann weiß ich gar nicht mehr so meine ganzen Gedanken dazu.
0: Hast du auch irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt daran schuld bin? Ja. <lacht> Oder höre ich das einfach nur als letztes ähm, Geschwisterkind?
1: Nee. Dann bin ich nämlich auch
0: immer der kleine Asi. Mm
1: -hmm.
0: Wollen wir jetzt mal anfangen? Bist du fertig?
1: Ja, ja, ich, ja, ich bin soweit. Nein, du bist natürlich nicht schuld, Felix. An nichts.
0: Dieses Mal. <lacht> ja. Niemand benutzt den Code SCAR83. Gibt's doch nicht. Doch.
1: Immer noch nicht.
0: Also, okay, okay. zwei. Und ich liebe diese Leute.
1: Und du ja. weißt nicht, wer das ist.
0: Doch, ich, natürlich weiß ich, wer das
1: ist. Felix, sammelt alle eure Daten.
0: <lacht> ja. <lacht> natürlich. So. Ich äh, bin der SCAR. So. 83.
1: Klar. Ja, definitiv. <lacht> aber hat jemand denn Mufasa 83 verwendet? Das wäre viel... nee, Nein, nee Simba. 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 Sorry, Mufasa. Nee,
0: nicht. aber da Nein. kriegt man ja auch weniger Rabatt.
1: Ja, hätte ja sein können, dass jemand <lacht> sagt, aber das ist meine Stellung. Das ist mir wichtiger.
0: So, das ist... Da, jeder, es geht ja nicht nur ums Geld, Felix. Jeder, hier. Das meinte ich ja damit. Jeder versteht der ja König der Löwen genauso wie ich. Dass Scar äh, der Gute ist.
1: Das, ja, das glaube ich nicht. Aber ähm, ich glaube, die wollen gerne sparen.
0: Wenn du dein, wenn, <lacht> wenn du dein ganzes Leben lang Narbengesicht genannt worden wurdest und dein da Bruder... Da habe ich als
1: Psychologin auf jeden Fall kein Verständnis für.
0: <lacht> und dein Bruder, deine Ex-Frau geheiratet hat und dein Kind umgebracht hat und mit deinem neuen, also verstehst du... Wir
1: sollten auf jeden Fall nicht jede Folge mit König der Löwen anfangen. Du fängst
0: doch immer an, ich bin... Ich bin einfach nur frustriert. Willst du mal zusammenfassen? Die letzte Folge ist schon was her, oder? Ist
1: schon ein bisschen her bei uns. Ich so wie es bei euch aussieht. Ähm, ja, wir haben letzte Folge so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob das, ob das überhaupt rübergekommen ist, was wir überhaupt gemacht haben. Weil wir haben so ein bisschen angefangen mit, wir wollen euch begleiten durch, durch die lockdown light -Phase. und ähm, haben aber mit einem Thema angefangen. Wir sind so ein bisschen über, darüber gekommen, über die... Vier Ebenen der Psychologie und äh, dass man quasi auf allen vier Ebenen anfangen kann. Und zwar ähm, auf Gedanken, Gefühlen, Verhalten und Körper. Also auf all diesen Ebenen kann man anfangen, um sich, ähm, ja, um vielleicht was zu verändern, weil, mal, weil die eben so stark zusammenhängen. Da haben wir viel drüber gesprochen. Und bei vielen Dingen wird es sehr klar, wie zum Beispiel, wenn ich ähm, negativ denke, dann wirkt sich das natürlich auch in meiner Gefühlswelt aus, zum Beispiel und andersrum auch, wenn ich positiv denke. Ich finde aber bei dieser Körperebene äh, ist es nicht ganz so, also vielleicht nicht ganz so typisch oder man, man denkt es vielleicht nicht so, dass da auch diese Wechselwirkungen sind. Und genau dieses Thema äh, heißt quasi im Fachjargon Embodiment. Das bedeutet, dass ähm, Psyche im Körper quasi eingebettet ist und es eine Wechselwirkung entsteht zwischen beiden. Das heißt, wenn ich meinen Körper entsprechend anders, ähm, ja, nutze oder, oder auf der Körperebene anfange, kann ich damit auch meine Gefühle, mein Verhalten und meine Gedanken beeinflussen. Habe ich das gut zusammengefasst? Ich,
0: ich staune, du brauchst mich gar nicht mehr. <lacht> ja. du brauchst oh, mich gar nicht.
1: Mehr. ich brauche dich doch gut, noch.
0: dann sage ich jetzt noch was Wichtiges. Ja. Das ist jetzt Teil 2. <lacht> das bedeutet, ihr müsstet vorher Teil 1 hören. Das wäre ganz letzte gut, Teil. damit
1: man so ein bisschen, ein genau. bisschen mehr versteht, worum es geht.
0: Und äh, gut, so, und jetzt habe ich nämlich meine Studie mitgebracht, mhm. ja, und die hat mit äh, etwas zu tun, was mir sehr viel Kummer bereitet, aber eigentlich weiß jeder, worum es geht, um diese lustige Anspielung. Es geht nämlich diesmal um das Embodiment bezogen auf bestimmte Muskeln im Körper. <lacht> <lacht> Welcher Muskel
1: könnte das sein bei Felix? Es gibt,
0: geht auf der einen Seite um die Beugemuskulatur, der Arme mm -hmm. ja, und um die Streckmuskulatur und die Streckmuskulatur ist zum Beispiel der Musculus Trizeps
1: Und der andere?
0: Ach, den habe ich vergessen
1: <lacht> Das ist Felix Lieblingsmuskel Der, ja. der Bizeps nämlich. So, habe ich ganz neutral gesagt
0: Wir wollten damit aufhören, Ricarda Ich
1: habe doch nur den Muskel benannt
0: <lacht> Ja aber was, was spielt das jetzt für eine Rolle mit Embodiment? Eigentlich ähm, eine ziemlich simple und die ist tatsächlich auch durch eine Studie belegt, ähm, dass wir uns anders verhalten sozusagen oder geneigt sind, ja ja zu sagen, ähm, wenn sich unsere Beugemuskulatur anspannt, im Gegenteil dazu, wenn sich unsere Streckmuskulatur anspannt, ne? stellt euch vor, ihr zieht irgendetwas zu euch oder ihr umarmt jemanden oder so, ihr sucht die Nähe, mhm. dann ist ja eure Beugemuskulatur zum Beispiel.
1: Ja, also eher so heranziehend, meinst du?
0: Ja, zum Beispiel die Beugemuskulatur ist zum Beispiel der. Tri äh, Bizeps. Genau. Ach so, Bizeps ja. angespannt, genau. <lacht> äh, und. Und das assoziiert ihr natürlich mit etwas mit etwas Schönem und Nähe und es wird eher positiv eingeschätzt, wogegen, wenn ihr jemanden wegstößt, wie beim Schubsen, ähm, mhm. du hast auch immer kleine Kinder geschubst, ne? Dich? Ja. <lacht> nee, du hast gekniffen und so. Ähm, wogegen der Trizeps ja eher so, so Richtung Vermeidung geht. Und das wurde tatsächlich auch mit einer Studie beschrieben, bei dem sowas total Neutrales wie chinesische Schriftzeichen bewertet werden sollen. Und je nachdem, wie die Leute ihre Muskulatur angespannt haben, also zum Beispiel ihre Beugemuskulatur angespannt haben, indem sie unterhalb von einem Tisch nach oben gedrückt haben, Mhm. Ja, nicht für ein Foto oder so, sondern einfach so, waren die eher geneigt, dieses chinesische Schriftzeichen positiv einzuschätzen. Wogegen, wenn man von oben auf den Tisch herunterdrückt, waren die eher, haben sie es eher negativ eingeschätzt.
1: Genau, genau.
0: Und äh, ich habe noch eine lustige Anekdote, einen Running Gag, den erzähle ich jetzt, was ich immer zu, also ich ziehe da immer.
1: B bist du fertig mit der Studie? Darf ich da noch kurz was zu sagen? Ja,
0: äh, ja. Ähm
1: oder, oder möchtest du erst deinen Szenen erzählen?
0: Ach komm, mach, mach doch. Du bist okay. heute doch hier die jetzt. Ja, Erzähler. ich, ähm,
1: weil ich. Also das ist so eine. Das klingt jetzt vielleicht so, dass, dass die Leute das direkt äh, gewusst haben. Wussten sie aber nicht, oder? Also das, dass die haben quasi die Anweisungen bekommen, ähm, entweder die Tischplatte quasi die Arme so zu machen, dass sie die, ich mache das die ganze Zeit vorn, niemand sieht, das ist, ist totaler Quatsch.
0: Ja, <lacht> erzähl, erzähl, erzähl doch einfach nicht <lacht> so, so, ich frage und du erzählst so. <lacht> Ricarda drückt jetzt gerade mit ihren Händen unterhalb von dem Tisch und ich hoffe sehr, dass sie ihn nicht umwirft genau. und beschreibt jetzt, wie das die Leute in der Studie gemacht haben.
1: Genau, und somit wurde ja die Beugemuskulatur angespannt genau. und dieses zu sich heranziehen. Das hat man denen jetzt aber nicht gesagt. So, die Muskulatur wird besonders oft angespannt oder das hat irgendwie eine, eine Verwandtschaft mit an sich heranziehen und mit was Positivem. Das ja, wüssten die natürlich dann, dann wär's nicht. Wär's natürlich, so, dann wäre es natürlich äh, Quatsch gewesen. Genau. Ähm,
0: und schätzt jetzt äh, funktioniert <lacht> das bei euch auch. Ja, also jetzt müsstet ihr nämlich dieses Schriftzeichen. Äh,
1: genau. Ja. Und natürlich, also das ist so eine. Ähm, äh, häufige Methode in der Psychologie, dass man entweder so erfundene Wörter oder halt Wörter aus einer anderen Sprache oder in dem Fall Zeichen aus einer anderen Sprache, die man einfach nicht kennt und die für einen persönlich dann in dem Sinne neutral sind, sind natürlich nicht neutral, aber ähm, dadurch, dass äh, vorher, ich hoffe, die haben abgefragt, ob jemand äh, die, äh, kein Chinesisch, also dass die Leute kein Chinesisch, ko Chinesisch konnten, denn sonst macht die Studie natürlich keinen Sinn. Aber, Wir sind heute ähm,
0: ultra lustig, mir ja.
1: <lacht> aber es kommt ja wahrscheinlich eher selten vor bei Psychologiestudierenden. Ähm, genau, und das Wieso? macht man ganz häufig. Gibt
0: es in China keine Psychologie?
1: Ja, wo, das ist ja um, eine amerikanische Studie.
0: Mhm.
1: Das ist eine, also ja, würde ich jetzt okay. ja, ein bisschen Vorteilsbelastet, okay. äh, könnte man sagen, Amerikaner ähm, ja. haben nicht so viele Fremdsprachen, die sie lernen, aber hey, das sage ich natürlich nicht. <lacht> <lacht> äh,
0: wenn, wenn schon Vorteile jetzt mal lustige Anekdote. Vielleicht ist es hin und wieder mal vorgekommen, dass ich immer den gleichen Gag gemacht habe bei großen, starken Männern als... Patient oder auch nicht als Patient. Die, das Problem ist ja, dass niemand diese Schriftzeichen wirklich kennt und wenn du dir jetzt irgendwie als großer, starker Mann, willst du dir ja die, das, das chinesische Schriftzeichen für Tapferkeit oder Mut oder so tätowieren lassen und vielleicht fand ich es lustig, hin und wieder zu, die Leute zu fragen, hm, warum haben sie sich denn das chinesische Schriftzeichen für Suppe tätowieren lassen?
1: Nein, das, hast du das ein paar Mal als Arzt gemacht?
0: Nee, das Im wär, weißen Kittel? Das wäre sehr unethisch, sage ich jetzt mal, ja. Und und es kann sein, dass, dass jeder von ihnen im ersten Moment so ein klein bisschen verdutzt ist, wenn man das <lacht> Ernsthaft sagt. Sag mal, warum haben Sie sich denn das chinesische Schriftzeichen für Suppe tätowieren lassen? Ist das Ihr Hat Lieblingsgericht? Das eine höhere
1: Bedeutung für ja. Sie?
0: Und da Hühnersuppe? Oder und das ist nicht das Aber Sie haben doch
1: angegeben, dass sie Vegetarier sind. Ja,
0: genau. das, ist, das bedeutet Kapf, Tapferkeit oder Mut. Da einer meinte, das bedeutet, dass ich im Knast drei Menschen umgebracht habe. <lacht> <lacht> natürlich nicht. Ja, aber das
1: ist ja schön, wenn jemand dann auch mit Humor noch antworten ja, kann. Ich muss,
0: ja alles, ich muss ja immer hier so 50% erfinden und 50% lügen, weil ich darf ja nicht über wirkliche Fälle sprechen. So. So, also, mhm. Ja okay, ähm,
1: so machen das ja auch Comedians auch. ne? Genau. Mhm.
0: Ähm, aber tatsächlich, äh, Running Gig ist natürlich nicht meiner. Ich habe ihn geklaut von Sheldon Cooper. Ähm, also... <lacht> Pen Penny hat sich nämlich das chinesische Symbol für Suppe tätowieren Ach, lassen. <lacht> das nicht... Warum hast du dir das chinesische Symbol für Suppe tätowieren lassen? Das, ja, das bedeutet Tapferkeit. Ja, weil es ist ja wirklich lustig, dass sich Leute und äh, also dass sich Leute etwas tätowieren lassen, was sie eigentlich nicht verstehen ja. und dann einfach nur hoffen, dass das macht ja auch nicht ist stimmt. Das. Weil ich würde mir auch sowas tätowieren lassen für Tapferkeit dann. Mhm. So, weil ich ja auch so ein großer Krieger bin.
1: Ja, und noch sehr tapfer.
0: Au. <lacht> so, das war die Studie. Sehr, sehr. Also, ich, tatsächlich, ich fand die wirklich spannend. Und ähm, ich, ich finde dann spannend, jetzt haben wir so eine Studie und was können wir davon ableiten, wenn wir jetzt irgendetwas wollen? Mhm. Wäre es ja, keine Ahnung, du bist jetzt eine Frau und willst einen Mann aufreißen. Ah. Ja, so, ja. mal so rum. Und dann musst du ja irgendwie den dazu bringen, irgendwie Ja zu sagen oder eher was, etwas positiv zu bewerten. Mhm. Dann bringst du den irgendwie dazu, seinen Bizeps anzuspannen. Könnte man ja. noch machen, ja. Oder in einer... Ga ja, in ein, in glaub, einen, bei dir
1: wird man damit auch ankommen, oder? Zu sagen, hey, kannst du mir mal deinen Bizeps zeigen?
0: Irgendwann wird es nicht mehr lustig. <lacht> die ganzen Psycho schreiben mir, das ist wirklich überhaupt nicht mehr lustig mit dem Bizeps.
1: Bestimmt, bestimmt so. schreiben die das.
0: Und, ja. Und, oder bei Gehaltsverhandlungen. Mhm. Ne? Wenn, du, wenn du dann irgendwie verhandelst und so weiter ja. und bringst die Leute dazu, vielleicht mal einfach so unter den Tisch. Kannst ja überlegen, wir haben ja auch Spiegelneuronen. Vielleicht...
1: Ich überlege gerade, wenn man zum Beispiel eine, eine Tasse Tee trinkt und dann sie zum Mund führt, welchen Muskel spart man da an?
0: Das ist ja ein Zusammenspiel aus ganz vielen, aber tatsächlich auch die Beugemuskulatur.
1: Aber auch den, die andere, oder? Den Trizeps auch? Das ist ja eine komplizierte
0: ich, Bewegung und dann stellst du ihn wieder zurück. Also dann so, so ihn kannst zurück. du es nicht machen. Ja, stimmt. So,
1: Hast so recht. Du kannst du
0: es nicht machen. Aber wenn du so grundsätzlich eher vielleicht den Tonus erhöhst, könnte es eventuell. Aber wir gehen gleich ja. noch darauf ein. Das habe ich nämlich wirklich auf einen, so von so einem Vortrag gehört von. Ich glaube, es waren Mindset-Coaches und die wissen natürlich alles, ähm, alles. Über, den <lacht> <lacht> über, über die äh, Physiologie des b Genau, aber da gehen wir gleich drauf ein, nämlich in der nächsten Studie, die du vorstellst.
1: Über Mindset-Coach?
0: Nein. Coaches. Ich habe ich hab lustigerweise, ich glaube, vorgestern einen Vortrag gehört mhm. von so einer Ultranervenzägerin. Das war wirklich... Mhm. Ich, Aber
1: anscheinend hast du ja was von mitgenommen.
0: Ja, ich dachte, der labert halt uh, Unsinn und uh, jetzt sehen wir das beruht auf einer Studie. Ui, sozusagen. ach
1: spannend. Ja. ja, guck mal.
0: Nein, das war, das also ist nur so ein Typ, der so laut redet und auf der Bühne steht und uh, meint, er wäre es. Und ich bin's nicht.
1: Ah, <lacht> Hör ich etwa ein bisschen Neid, Felix?
0: Ach so. Nee, in diesem Fall nicht, der war ja dünn. <lacht>
1: Ach schön. wäre jetzt breit und hätte
0: einen dicken Bizeps. So, ja, ha, ha, ha. Okay, Jetzt okay. haben wir einmal ja gelacht und jetzt hören wir auf mit diesem Scheiß. Jetzt, so, jetzt geht's um Kaffee. Lorenz konnte jetzt den um Embodiment-Effekt...
1: Geht, jetzt geht's um Getränke. Und zwar, ähm, wir haben ja... Also, wir haben ja schon so ein bisschen angedeutet, die ganze Forschungsrichtung äh, im, äh, in dem Embodiment-Bereich sind eigentlich hauptsächlich so viele kleine Studien und ähm, viele kleine Ergebnisse, die darauf hindeuten, wie stark so unser Körper und ähm, ja, die anderen Ebenen, sage ich jetzt mal, wie Verhalten, Gedanken oder Gefühle zusammenspielen. Und ähm, eine ganz spannende Studie, weil ich finde die auch noch mal, Zeigt nochmal, dass es auch auf so einer abstrakten Ebene funktioniert, ist eine Studie von 2008 von Lawrence Bark. Und ähm, die konnten zeigen, also die, die haben ähm, 41 äh, Probanden ähm, befragt. Das waren natürlich wie immer Studierende. <lacht> Der Psychologie? Äh, ich, ich glaube sogar ja. Ich glaube ja. Das sind die, die best besterforschtesten mhm. Menschen der Welt. Das sind äh, Psychologiestudierende auf jeden das Fall. Stimmt. Und ähm, die sollten, die waren in einem äh, Wartezimmer und sollten danach so Personenbeschreibungen äh, bewerten. Und in dem Wartezimmer kam ähm, jemand vorbei, der hatte irgendwie viele Sachen in der Hand und unter anderem auch ein Getränk und hatten dann gefragt, kannst du das mal kurz für mich halten? Und dann sind die halt in das nächste Büro, also jemand, der da quasi gearbeitet hat, in Anführungszeichen. Das war natürlich ähm, ein Verbündeter. Der aber, das stand auch, äh, blind war, was die Hypothesen der Studie anging. So. Und zwar, aber das Einzige, was die jetzt verändert haben dabei ist, dass äh, derjenige einmal mit einem kalten Getränk und einmal mit einem warmen Getränk reinkam. Und zwar einmal einen Eiskaffee und einmal einen normalen Kaffee. Und die Probanden sollten dann eben diesen Kaffee, entweder kalt oder heiß, äh, eine Zeit lang halten. Und danach sind sie eben in diesen Versuchsraum gegangen wo sie dann äh, verschiedene Versuchsbeschreibungen gelesen hatten und dann sollten die auf einer Skala so verschiedene Sachen eingeben. Wie schätzen sie diese Person ein? Und unter anderem auch, ob sie die eher als ja, warmen Menschen einschätzen oder als eher kühlen Menschen.
0: Die Person, die den Kaffee mitgebracht hat?
1: Nee. Also die, die Probanden saßen, also es ist immer, jeweils ein Proband saß im Wartezimmer, hat auf ihre Studie gewartet. Ich sag jetzt ihre, weil Psychologiestudenten sind ja quasi fast immer weiblich. Ich weiß es nicht. Nein, aber hey,
0: weißt du, wir, nicht ich, so ich stelle mir die Grasse so vor. Weißt du, was los wäre, würde ich sowas sagen.
1: Ja. <lacht> <lacht> Nein, ich stelle <lacht> <lacht> Oh Gott, kennst du das? Ey, Wenn du so eine Vorstellung von etwas hast und in der Vorstellung, weißt du, sehe ich schon so, wie das Mädel aussieht und was sie anhat und so, und ja. dann erzähle ich das einfach so, obwohl ihr natürlich nicht wisst, wie ich mir das gerade ja. vorstelle. Ähm,
0: ja. Auf jeden Fall. Was für Schuhe hatte sie? Das ist wichtig für die Studie. <lacht> nein. Tums oder Turnschuhe? Nein, nein,
1: Turnschuhe natürlich. Ähm, Wieso? Und, ja, die, muss ja, die muss ja schnell von, von A nach B kommen. Das ist ja ein großer Campus, wo die studiert. Keine Ahnung. Nein. <lacht> Also die ähm, Versuchsperson hatte, äh, hat da gewartet. Es kam jemand anderes rein und hat gesagt, kannst du mal eben für mich den Kaffee halten? Hatte irgendwie, ne, aus, einem, aus, einem, irgendwie aus einem Grund. Und ähm, dann hat die Versuchsperson kurz diesen Kaffee gehalten und danach den, der anderen Person die zurückgegeben und danach die, ähm, diese Personenbeschreibung ausgefüllt.
0: So. Also irgendeine Person?
1: Ja, also man hat. Genau, das ist halt. Die Versuchsperson war im Wartezimmer, dann kam dieser Verbündete vorbei, hat die. Äh, das hast du
0: jetzt zum hundertsten ja, Mal erklärt. Aber ich
1: verstehe nicht, was du nicht verstehst. Welche daran.
0: Person musste die bewerten? Musste die Versuchsperson bewerten?
1: Nee, die Versuchsperson wurde nicht bewertet. Die Versuchsperson ist dann in den Versuchsraum gegangen, hat eine Personenbeschreibung ähm, vorgelegt bekommen, wo sie quasi sieht: Person A ist, hat irgendwie die und die Eigenschaften und dann sollte die Versuchsperson, die erfundene Person auf dem Papier bewerten.
0: Äh, ja, sorry, ich konnte also, das jetzt nicht ganz, ganz abstrakt, verstehen. Ja gut, stimmt. jetzt weiß ich, was du meinst. Äh, ja. Du hast halt immer wieder von vorne angefangen mit und dann kam ich sie lust, mit dem Ich dachte, da
1: hängst du. Ich dachte nur,
0: welche Person, also nein, welche Nein, nein, die Versuchsperson
1: geht in den Versuchsraum, die, die Person mit dem Kaffee ist wieder weg, gar nicht Das haben wir jetzt
0: verstanden. Okay, okay, so. wow.
1: Und dann sollte sie abstrakte Personen ausgedacht auf diesem Papier bewerten und eben auch sagen, ist diese Person eher warm, also eher zwischenmenschliche Wärme oder eher nicht. Und es kam raus, dass die Versuchspersonen, die vorher ein warmes Getränk in der Hand halten, also den warmen Kaffee, dass die diese erfundenen Personen eher als warm äh, eingeschätzt haben und wenn sie einen kalten Kaffee hatten, eher als kaltherz oder kaltherzig oder ka kälte, also eher, mhm. dass es eine äh, zwischenmenschliche Kälte eher
0: da war. Und es, waren, es war Eiskaffee und normaler Kaffee, ne? Genau. Kann es sein, dass vielleicht in dem Kaffee nicht nur Kaffee war, sondern auch ein bisschen rum?
1: Nee, die haben den ja nicht getrunken, die haben den nur gehalten. Ach so, okay. Ja, ja. das muss man ja auch dazu sagen. Okay. Es ging nur um die, äh, diesen physischen Aspekt von war warmen Händen im Endeffekt oder kalten.
0: Finde ich crazy. Und inwieweit, ich auch crazy. Inwieweit hat das jetzt was mit Embodiment zu tun?
1: Genau, das hat halt in dem Sinne was damit zu tun, dass es das auch was mit unserem abstrakten Denken zu tun hat. Also, dass anscheinend die physische Wahrnehmung von warm und kalt auch unser Denken, unser abstraktes Denken im Sinne von, jemand ist warmherzig oder kaltherzig, anscheinend beeinflusst. Mhm. Dass ich eher Menschen als warmherzig empfinde, wenn ich, wenn ich selber Wärme physische Wärme spüre.
0: Ich, ich habe da sofort einen lustigen... Ähm eine lustige Studie, die wir machen könnten. Man hört einfach, also 100 Versuchspersonen, die uns alle nicht kennen und unseren Podcast nicht, mhm. hören halt unseren Podcast und haben halt entweder eine warme oder eine kalte Tasse. Genau. Demnach würden ja die mit der warmen Tasse denken, oh, Rekada und Felix sind aber lieb.
1: Ja, die würden uns zumindest als warmherziger empfinden. In der Studie gab es noch weitere Persönlichkeits, also es war so eine Skala, ich kenne jetzt persönlich die ähm, diese Skala nicht auswendig, ich weiß nicht, was da alles abgefragt wird. Skalenklasse. klasse. <lacht> genau. Das hat aber nur auf dieser Warm-versus-Kalt-Skala einen Unterschied gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob es einen Unterschied machen würde bei nett oder sympathisch. Das ist ja vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Hm. Also es ging um ne? Wärme okay. im Sinne von als Persönlichkeitseigenschaft. Okay.
0: Ich weiß nicht, wie weit man das jetzt spinnen könnte, weil ähm, die, das Video, was ich mir angeguckt habe, es war halt irgendwie so ein Verhandlungsvideo, bla bla bla, wie kriegst du mehr Geld und cremst dich mit deiner Creme ein und bist der tollste. <lacht> also du, du okay. weißt, Klassiker, mhm. ne? Wenn du irgendwie guckst, wie man Steuern sparen kann, landest du bei denen.
1: Ja, ich glaube, da du bist da auch in dem ähm, Algorithmus, Algorithmus drin, ne? Also so viel, viel Geld verdienen mit ja. wenig machen und viel Marketing ja. und viel, Dro viel
0: äh, Klimbim ja. und so. Mhm. Wir machen das Gegenteil, ja? Machen wir? Ja, wir, wir arbeiten viel für die Minigeld. Ach so, ja. So.
1: Aber schon mit viel Klimbim.
0: Mit viel, <lacht> mit viel Klimbim. Aus, raus aus der Komfortzone. Nee, ähm, der meinte halt, ähm, dass er bei Verhandlungen oder sonst irgendwie dem Gegenpartner immer ein warmes Getränk gibt und er fragt gar nicht, wer möchtest du einen Kaffee, sondern möchtest du einen Kaffee oder ein, ein, ein Latte Tee. Macchiato oder so. Genau. Ja. Ähm, und tatsächlich könnte ich mir jetzt vorstellen, weil du hast zwar gesagt, ja, nur warmherzig und kaltherzig, genau. aber ich finde das sehr, sehr abstrakt. Ja. Das ist ja jetzt nicht äh, einer der Big Five. Nee, nee, äh, klar, ja, klar. Sondern ich könnte mir gut vorstellen, dass man das jetzt weiterspinnen könnte im, im, im Sinne von, dass Leute, die ein warmes Getränk in der Hand haben, eher Ja sagen und eher wohlgesonnen sind. Ich weiß nicht, ob man das so interpretieren könnte. <lacht> Ja,
1: ist schwierig, aber könnte, also kann man jetzt aus dieser, aus diesem Studien, aus dieser Studie jetzt nicht, finde ich, ähm, verallgemeinern. Ähm, ich Nö, hab, das ist nur eine Hypothese. Ja, ist aber eine spannende Hypothese, denn äh, diese Studie bestand aus, ähm, jetzt, jetzt meckerst du mich wieder an, weil ich das nicht in das, dir das vorher nicht gesagt habe. Die Studie bestand aus zwei Teilen und die, den ersten Teil habe ich so... Ähm, vorgestellt Und den zweiten Teil wollte ich gar nicht vorstellen, aber jetzt passt der ganz gut, Felix. Und dieser zweite Teil, da ging es darum, ähm, die hatten dann auch wieder, es war wieder irgendwas Kaltes oder was Warmes, was sie anfassen sollten und danach ähm, gab es ein Geschenk, was sie entweder für sich verwenden durften oder ein Geschenk für einen Freund und die Personen, die vorher was Warmes in der Hand hatten, haben eher das Geschenk für einen Freund mitgenommen. Und ähm, das könnte könnte man ja, also in Bezug auf deine Hypothese wäre das vielleicht auch eine, Unter eine Unterstützung, weil jetzt geht's ums Verhandeln, aber dass man vielleicht eher warmherzig an jemand anderen denkt quasi, ne, im Sinne von ich nehme lieber das Geschenk für einen Freund mit.
0: Er stützt ja meine Hypothese. Sag ich ja. Deswegen so. habe ich, ja,
1: hab ich jetzt diese, diesen zweiten Teil <lacht> der Studie ja, doch noch kurz vorgestellt. Ja, das ist
0: ja natürlich was anderes, als wenn du sagst, und wie erklärst du dir die dritte Gruppe und ja. erzählst mir nur was ich, von zwei. Ich, ich
1: wollte nur vorsichtig ja. damit beginnen.
0: Nee, finde ich. Äh, okay. Ja, ich habe
1: aber damit deine Buddy unterstützt. Das ist ja gut, das ist da, sehr dann gut. Dann ist okay, oder? Dann darf ich geheimes Wissen anwenden.
0: Nein, das darfst <lacht> du nie geheim. Okay. Ich will mich genauso vorbereiten wie du hier auf, diese ganzen, auf den ganzen Klimbim, den wir machen.
1: Den ganzen Klimbim. Äh, aber Spend aber ist spannend. Ne? Genau.
0: Und spendabler waren auch die Leute in der nächsten Studie. Und ich kann das tatsächlich fühlen. Ich konnte das jetzt nicht fühlen, was du erzählt hast mit den, mit den warmen Getränken. Nee,
1: ich hätte mir auch hätte auch gedacht, ja. das ist Quatsch. Muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich vorher diesen Mindcoach äh, nur gehört, hätte ich gesagt, glaube ich nicht
0: dran. Ja, genau. Muss ich Ä ganz ehrlich sagen. Ich finde es gut, dass wir dass wir beide grundsätzlich immer, wenn Leute irgendwie was erzählen, äh, grundsätzlich erstmal dagegen sind.
1: Und skeptisch. Und ja, okay. danach halt, äh, äh, ja, liest man selber und denkt, ah, oh. okay oh, <lacht> <ja>. ah, oh. <lacht>
0: okay oh ähm, Es geht nämlich um Rolltreppe. Ja. Und äh, die, die Rolltreppe, ich weiß nicht, ob du dich noch daran an die Rolltreppenwörter erinnerst, weil das sind Was Wörter.
1: Rolltreppenwörter?
0: Rolltreppenwörter sind Wörter, die den Konflikt auf eine andere Ebene befördern. Ach,
1: das sind ja Felix erfundene äh, <lacht> Geschichten. Ja, ja, okay. Mhm.
0: Stammt aus King of Queens.
1: Ah
0: ja. Weißt du, wenn du so viel Fernsehen guckst wie ich, dann lernst dann du so man viel. Dann hat man auch
1: richtig ja, Wissen für, ja. für den Alltag dabei. Genau. Definitiv.
0: Rolltreppe. <lacht> ja, aber ich kann tatsächlich, das. was wurde jetzt gemacht? Ne? Man, mhm. ist jetzt, man, man, man hatte im Prinzip wieder zwei, zwei Studiengruppen und die eine sind die Rolltreppe hochgefahren und die andere sind die Rolltreppe runtergefahren. Mhm. Und was ich jetzt spannend finde, ich kann es sehr gut verstehen, dass in dem Moment, wo man hochfährt, Fühlt man sich so ein bisschen majestätisch und ist so ein bisschen spendabel.
1: Ja, ich fühle das gar nicht.
0: Ich fühle das ultra. Als würdest du im Prinzip den Königsfelsen hochlaufen und einmal über das geweihte Land gucken. Brüllen. Genau. Und nee, nee, du gar nicht so gar nicht arrogant brüllen, sondern eher so alles, was das Licht berührt.
1: Achso, man fährt dann ja auch so vom Dunklen quasi hoch.
0: Genau. Wenn man
1: in der U-Bahn ist zum Beispiel. Und, und
0: der Loser, das bist du dann danach, dann fährst du runter. Dann, fährst dann wirst du so immer ins kleiner, Dunkle. kleiner, 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 kleiner. Okay. Genau. Und mhm. das wurde im Prinzip in der Studie auch gemacht. Und die Leute, die nach oben gefahren sind, haben sich größer gefühlt und waren auch Spendabler.
1: Mhm. ja mhm.
0: Und ähm, ja.
1: Okay, das heißt, wenn man ähm, für irgendwas Spenden sammelt, dann sollte man sich immer oben an die Rolltreppe stellen, anstatt nach unten. Ja. Eigentlich schon, ne? Oder? Ja.
0: Ja. Und es macht eigentlich Sinn, äh, Sachen zu verkaufen immer im obersten Stock.
1: Ah, meinst du? Ja,
0: könnte ich mir gut vorstellen. Oder aber
1: dann muss man ja vorher hochgelaufen sein quasi. Das muss ja schon noch dabei sein, dieses Gefühl von hochgehen vermutlich, verm denke ich mir. Das stimmt. Ja. Ich ja, kann das ich find, Also ich hätte das auch zum Beispiel nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber du sagen. kannst das
0: nicht fühlen, mm -mm. dieses Gräu Obwohl ich, äh, weiß nicht, ich glaube, ich nutze auch selten Rolltreppen, aber doch, das kann ich dann verstehen. Je nachdem, welche Rolltreppen auch.
1: Ja, ja, genau, das müssen wir natürlich kannst, wissen, vielleicht? weil der wir haben jetzt diese Studie nur mal so mitgebracht als Ergebnis, aber das wäre schon spannend. Ja. Ist Es äh, eine U-Bahn-Station, da kann ich es noch ein bisschen mehr verstehen zum Beispiel.
0: Wie lustig, da kann ich es nicht verstehen. Da
1: kann ich es voll verstehen, ja. weil das ist so, U-Bahn ist immer so, wenn man da hinfährt, ist es auch irgendwie so ein bisschen dunkel und ein bisschen düster und irgendwie verbinde ich das auch mit so einem Horrorfilm, den ich irgendwann mal geguckt habe. Ich weiß es hm. <lacht> nicht. Und, äh, Hochfahren ist so ins Freie reinkommen und ist so ein bisschen befreiter auch ich, einfach.
0: Ich, vielleicht geht es auch, ähm, das wäre jetzt interessant zu wissen, wie, wie weit die Leute da andere Leute auf den Rolltreppen hatten oder ob die alleine gefahren sind. Mhm. Weil da, dann hast du ja im Prinzip immer das, was wir ja die ganze Zeit machen, diesen schrecklichen Vergleichen. Mhm. Also das Vergleichen, vergleichen, vergleichen. Und du siehst halt kleinere Menschen. Ach so. Ja, und im Prinzip, wenn die so groß sind wie du, sind die schon wieder weg.
1: Mhm. Ja, und auch da ist aber so spannend, dass ja anscheinend, irgendwie dieses, abstra dieses abstrakte Denken von Großzügigkeit irgendwie mit diesem, mit diesem nach oben fahren anscheinend gekoppelt ist bei uns. Mhm. Ob das jetzt durch ich fühle mich größer ist, wissen wir ja nicht. oder Also es wäre halt eine Vermutung. Oder durch dieses, man fühlt sich dann freier. Ich, ich weiß es nicht, ich kann es nicht so richtig sagen. Ja.
0: Ich überlege gerade, ob man das aufs Autofahren transponieren könnte, aber da würde ich es andersrum bewerten.
1: Wie, wie ist das mit wie meinst du das mit Autofahren?
0: Naja, wenn du einen Berg runterfährst, ja. dann würde ich mich eher so sicherer fühlen, weil da hast du Macht <lacht> sozusagen. Also Was? Du, ja, nehme, okay. nehmen wir mal, an, du okay. fährst einen Boah, Berg. Kann ich ja gar
1: nicht fühlen gerade. Ja? Äh, ja, weil du
0: ja nie Auto fährst. Mm, nehmen wir, selten, so, ja. nehmen wir mal, an, du fährst einen Berg runter. Mhm. Da kannst du schon mal und das ist ja in deinem Fall besonders wichtig. In meinem Bauch, auch die Karriere ja schwer abwürgen. Verstehst <lacht> du? Mhm. Die Schwerkraft ist mit dir.
1: so, Ach Wenn so, du oben ja, beim ja, Berg ja, bist ja. und hoch
0: willst, dann scheiß Schleifpunkt, Gas geben, du wirkst ab, nochmal, nochmal. <lacht> nee, das, das
1: kann ich deswegen nicht fühlen, weil äh, ich jetzt, wenn ich Auto fahre, mit einem Automatikfach.
0: <lacht> ja, aber... Ne, das den, war, kann man,
1: den kann man auch nicht abwürgen, wirklich nicht. Das mit dem
0: Abwürgen war jetzt ja auch Bullshit. Aber ich meine, vom Prinzip her, da würde ich es anders bewerten. Mhm. Aber ich weiß auch nicht ganz genau, warum. Na, okay, aber, ja. Ja? ja,
1: ja, genau. Es ist spannend, ob das halt mit der Aufwärtsbewegung überhaupt was zu tun hat oder einfach auch durch diese Rolltreppe irgendwas anderes noch mit reinspielt. Ja. Ne? Mit diesem ja. nach Dunklen oder zum Hellen genau. fahren oder
0: so. So, wie sieht es denn generell mit den Ursachen aus?
1: Ja, also das ist natürlich, ich finde gerade, wenn man jetzt solche Studien hört, wie die, die wir gerade vorgestellt haben oder die mit dem, mit dem Kaffee oder mit diesem Warm in der Hand. Ähm, ich finde es schon ziemlich abgefahren und da sind, ist man natürlich auch... Kann man nicht sagen, das liegt jetzt da und da dran, aber ein Erklärungsansatz dafür ist, dass wir ja so wissen aus äh, anderen äh, Forschungen und Forschungsergebnissen, dass wir, also wie wir Dinge überhaupt lernen oder wie wir überhaupt eine Vorstellung von etwas bekommen oder in Kategorien denken. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn jetzt ein Kind zum Beispiel das Wort Tasse lernt, dann ähm, muss es das halt in dem also wirklich wörtlich begreifen also es geht auch wirklich ums eine Tasse anzufassen zu spüren es ist warm es ist kalt und erst durch diese verschiedenen sensorischen Reize also anfassen fühlen schmecken alles alles quasi dadurch entsteht dieses Wort Tasse und das wird mit allem im Endeffekt verknüpft und genauso stellt man sich das eben auch für so abstrakte Begriffe vor dass eben auch ähm, sowas wie warmherzig im Gehirn auch mit solchen sensorischen Erfahrungen quasi verknüpft sind. Das ist so eine könnte eine Erklärung dafür sein.
0: Aber in dieser Erklärung ist, heißt es ja jetzt nicht, dass die Tasse als Kind immer warm ist.
1: Nee, genau. Das, ich meine ja auch nur, wie, wie generell eine Erfahrung davon entsteht. Also du, kannst, du erfährst ja auch, keine Ahnung, das Wort ähm, Feuer oder, oder Hitze oder so, da merkst du ja auch, dass es was Warmes ist, ohne jetzt vielleicht deine Hand komplett reinzustecken. Aber wenn du vorm Feuer sitzt, macht es ja auch was mit dir und es sind ja auch sensorische Reize. Weißt du, wie ich meine? Also einfach, dass du nicht alleine einen Begriff lernst, dadurch, dass du den nur anguckst zum Beispiel und nur dieses Wort hast, sondern durch, eigentlich durch alle Sinne im Endeffekt erfährst.
0: Okay, ich weiß, worauf du hinausfällst. Ich, ich war jetzt schon bei einer anderen Stelle. Du hattest ja jetzt im Prinzip begründet, warum... Äh also, wie funktioniert das Embodiment? Und ich dachte jetzt schon, wie unterscheiden wir jetzt gut und schlecht, kalt und warm. Ach so. Aber im Prinzip warst du ja noch eine Stufe nee, davor. Genau. Ja. Was für einen Einfluss hat nämlich das, das, das Greifen oder das Fühlen auf unsere Gefühle. Genau. Sozusagen. Ja, gut. Und,
1: und wie, wie wir uns solche Begriffe überhaupt ähm, verständlich machen, nämlich durch uns sensorische Reize, die wir auch spüren. Also etwas begreifbar machen. Das ist eigentlich ein ganz schönes Wort dafür, weil es auch das Wort Greifen mit. Mit und, ich, und ihr merkt, ihr seht es nicht, aber ich greife die ganze Zeit, während ich das erkläre. Ja,
0: beim Greifen ist es, also wenn du jetzt vom Greifen ausgehst und das ja. irgendwie bejahst mit irgendwas, muss man natürlich auch wieder sagen, dass der Mediziner sofort sieht, okay, da ist wieder die Beugemuskulatur. Nicht der Bizeps, aber die Beugemuskulatur des Unterarms. Mhm. Ist da. Also es ist beide, in beiden Fällen die Beugemuskulatur, die, die angespannt ist. Und die Ursachen dafür, die kann ich schon nachvollziehen. Weil die sind ja im Prinzip evolutionär. Evolution. Evolutionär. Oh, Evolution.
1: Das hatten wir schon lange nicht mehr. Lang
0: nicht mehr. Da weiß ich
1: gar nicht, ähm, erzähl mal, was du damit meinst. Ich
0: meine jetzt gar nicht Evolution Neandertaler, sondern eher unsere, unsere Kindheit und so weiter. Und, ja. und wie wir Kontakte pflegen und, und Nähe. Und selbstverständlich, wenn du jemanden umarmst oder mit jemanden kuschelst oder auch, äh, keine Ahnung, bei deiner Mama auf dem Schoß sitzt oder so, dann ziehst mhm. du ja immer etwas zu dir ran. Ja, mhm. und zeigst damit, hey, ich möchte in deiner Nähe sein, ich glaube nicht, dass du eine Gefahr für mich bist, du tust mir, <lacht> du tust mir gut. Ja, ja? ja genau. Und ähm, Symbiose, ne? Symbiose ist ja im Prinzip eine Lebensform oder eine Lebensart, bei der zwei oder mehrere, Mechan mehrere Lebenswesen eng beieinander leben, für einen gegenseitigen Vorteil, mhm. sozusagen. Und das ist ja mit der Nähe- und Beugemuskulatur eher gemeint im Vergleich zu, wenn du jemanden wegstößt, Ja. dann heißt das eher, hey, du bist gefährlich, mhm. ich suche Distanz, du stinkst vielleicht, <lacht> ja, ja. Ähm, und, äh, und äh, weg mit dir. Ne? Du mhm. bist vielleicht gefährlich, ich will dich nicht in meiner Nähe haben, ich brauche dich nicht zum Überleben und vielleicht schadest du mir und meiner Familie und meinen Freunden oder so. Mhm. Das ist ja die Idee. Zu sagen, in, wenn du in Kampfstellung bist, würd, würdest du auch immer so auf Distanz gehen. Ähm, und in Beugestellung würdest, würdest du halt eher kuscheln. Mhm. Du würdest ja nur einen im Kampf zu dir ranziehen, wenn du den irgendwie werfen würdest oder ja. dann verprügeln würdest. Aber
1: und so meinst du, kommt dieser, dieser positive Effekt ähm, der, der, äh, des Beugemuskels ja. zustande. Ja. Ja, das, ja, macht Sinn, auf jeden Fall. Genau. Ja. Und, ähm, genau, und spannend ist halt das auch, dass wir auch quasi solche abstrakten Begriffe auch anscheinend mit sensorischem verbinden. Also wäre ja eine Hypothese. Ne? Weil Warmherzigkeit ist ja ein, ein, ein abstrakter Begriff. Den können wir ja nicht spüren oder fühlen oder greifen. Aber anscheinend ähm, nehmen wir auch da irgendwie was Sensorisches wahr, was, was wir damit verbinden im Endeffekt. Mhm. Ja. Genau. So, und jetzt haben wir viele Studienergebnisse davon vorgestellt. Und ähm, es ist aber genau, wie, wie ich gesagt habe, also ich würde jetzt sagen, Embodiment ist jetzt vielleicht nicht unbedingt eine total junge Forschung, aber es gibt da, finde ich, noch viel ähm, zu, ja, eigentlich zu erklären. Also das ist jetzt ein Erklärungsansatz, aber im Endeffekt wissen wir darüber ähm, noch ein bisschen zu wenig. Also es ist eher so, dass wir von vielen Einzelergebnissen ähm, irgendwie so eine wie so eine Sammlung ist und wir daraus auf jeden Fall schon mal wissen, wie stark ähm, Körper und Geist zusammenhängen, aber da gibt es noch viel zu, zu erforschen und auch was diese die Mechanismen, die dahinter hinterstecken tatsächlich, dass, äh, wie, wie die letztendlich ähm, funktionieren, muss noch viel geforscht werden. Da könnte man halt auch ähm, wirklich, es gibt so spannende Studienfragen, wie ist es zum Beispiel, wenn deine Muskulatur vielleicht durch das Nervengift Botox gelähmt ist, wie ist es dann? Also dann kannst du es ja in dem Sinne nicht mehr machen. Hat es dann die gleichen Effekte oder nicht? Also wenn du selber, den, wir hatten ja die am Anfang, das war in der Folge 1, äh, zum Facial mh, Feedback. Da sollte man ja, den, du erinnerst dich noch an die Studie mit dem Stift im mhm. Mund zum Beispiel. Also man spannt ja gewisse Muskeln im Gesicht an und dementsprechend hat das ne, ne, einen Einfluss auf deine... Ja, auf deine Stimmung. In dem Fall hat man die Comics dann als lustiger empfunden. Ähm, und jetzt ist das, ist ja so die Frage, wie ist das, wenn deine Muskeln im Gesicht nicht mehr so 100% funktionieren? Ist das dann immer noch so? Oder nicht? Das, ich hat direkt das ist den eine Stift gute Frage, wieder in den Mund genommen. Okay.
0: Weil es ging nicht nur um lustiger, ja. sondern auch generell, dass man am besser drauf ist. Und ja. ich kann es bestätigen. Ist sehr und, lustig. Äh, ja, es ist
1: super lustig. Für mich ist es auch ultra lustig. <lacht>
0: Also du, du strahlst auch schon.
1: Ja, ja, ja. Es ist so, so ein bisschen Kindergartenhumor, aber ist ja okay. <lacht> Ach ja, genau. Wer dazu mehr wissen will, der ähm, hört doch mal die Folge und Talk Erwachsenwerden.
0: <lacht> <lacht> nee, ja, genau. Genau. Finde ja. ich gut.
1: Ja. Und jetzt nochmal einmal aber so du, den... Ja? Du, du, Bist du, wolltest du noch was dazu sagen?
0: Das sind ja Fragen, die noch nicht geklärt sind. Nein, ich dachte, sind du, ich dachte du sagst jetzt, ja, bei Botox sieht das so und so aus. Nee, Fliss weiß ich schwierig. nicht.
1: Also gibt es bestimmt schon die ersten Studienergebnisse zu. Aber das sind so einfach nochmal interessante Fragen. Ne? Oder welche ähm, in welchen Hirnarealen ist das genau? Oder welche Auswirkungen haben jetzt so Lähmungen darauf? Oder haben die keine? Wie, Also das, das wären ja so Studienergebnisse, die so ein bisschen mehr darauf hindeuten könnten, welche Me Mechanismen mal, stecken eigentlich dahinter. Lass so. mal
0: hier so einen kleinen Cut machen und so ein bisschen darüber labern. Ja. So. Ich, mir fällt jetzt eine ganze Menge ein. Zum Beispiel Phantomschmerzen. Das ist so, wenn du mhm. dir jetzt, also wenn ich jetzt mir den Spaß machen würde und würde eine Hand von dir abschneiden.
1: Das ist ein Riesenspaß.
0: Ja, genau. Es wäre im Rahmen. <lacht> ja. ja, absolut. Es wäre im Rahmen. Dann äh, kann <lacht> es sein, selbst wenn alles verheilt ist und so weiter, dass ja. du die noch spürst bzw. Schmerzen hast. Ah, weil ja. deine Hand ist in einem Hirnreal repräsentiert. Ja. Und, und das Hirn sendet und empfängt halt Daten. Okay. Ja, wie dein Handy irgendwie. Das sendet und empfängt halt im Internet. Ja, ne?
1: aber warte kurz. Ich habe direkt eine Frage dazu. Weil wenn es doch sendet und empfängt, es kann ja nichts mehr empfangen von der Hand, weil die ist ja weg. Ja. Okay, aber es kann halt trotzdem noch senden, ohne vorher was empfangen zu haben im Endeffekt.
0: Das weiß ich nicht. Das wäre jetzt ja die neurologische Frage. Ja. Was, was empfängt man denn da? Hm. Ja, aber anscheinend auch wenn man nichts empfängt oder ich weiß nicht, ob es was mit dem Stumpf zu tun hat oder so, da bin ich mir nicht sicher. Das weiß ich nicht. Mhm. Weiß ich auch nicht, ob Mann, das, Mann weiß das bestimmt schon, nur ich nicht. Ja,
1: ja Dann, aber es ist wahrscheinlich auch noch unklar. Also ich weiß nicht, wie klar man sowas ähm, messen kann.
0: So und auch auch die Behandlung. Ja. ja aber jetzt denke ich mir, hm, wenn das alles so im Hirn repräsentiert ist und du halt die Muskulatur beziehungsweise irgendwo dann ja auch die Nerven in der Umgebung in, wenigstens indirekt lähmst. Mhm. Ähm, vielleicht nimmst du dir damit ein bisschen Freude sozusagen. Jetzt, mhm. jetzt wird ja jeder Schönheitschirurg sagen, nein, das stimmt überhaupt nicht. Stimmt ja anscheinend auch nicht, sonst wird es ja niemand machen. sozusagen. Das ist jetzt nur eine eher philosophische Ebene. Mhm. Ähm, und dann kommt jetzt äh, ein bisschen Spinnerei von mir weiter. Dachte ich, okay, mhm. nennen wir mal an, du hast jetzt ein, eine Person, die sehr, sehr traurig ist oder sehr, sehr zornig. <lacht> und die spannt die ganze Zeit die Muskulatur im Gesicht einfach zornig. Verstehst du, Ja, ich also machst?
1: zum Beispiel die, die genau, Falte die zwischen den Augenbrauen. Genau. So, die jetzt, Zornfalte. Und jetzt, so du eine die ich auch. So, und
0: jetzt lähmst du die Muskulatur und vielleicht äh, machst du diesen zornigen Menschen dadurch ein bisschen zahmer.
1: Das wäre krass. Das
0: ist ja lustig, oder? Ja. Ist natürlich Aber das
1: ist natürlich ab total spekulativ und äh, natürlich ethisch kann, kann man es natürlich nicht machen. <lacht> Dafür müsste man hier eine Gruppe haben und der einen. Äh, doch, man könnte das machen bei Personen, die sowieso gerne Botox hier in der Stirn haben wollen und die eine setzt man, also wenn das alles Leute sind, die das eh machen wollen und dann setzt du die eine Gruppe auf eine Wartegruppe, das heißt, die kriegen das irgendwie erst ein paar Wochen später und die andere Gruppe nicht und dann kannst du die beiden Gruppen sehr gut miteinander vergleichen.
0: Mhm. Oh ja, es ist ja dann, ich überlege mir, ist ja vielleicht nicht nur eine Muskulatur, sondern das Zusammenspiel aus ganz vielen ja, Muskulaturen, die sicherlich. sich gleichzeitig anspannen Vielleicht wollen oder so. die
1: das ja auch alles,
0: ja, genau. <lacht> das
1: Gesamtpaket, genau. das Gesamtpaket Antizornverhalten. So.
0: <lacht> aber ein interessanter Gedanke eigentlich. Ja, ist ein
1: spannender also, Gedanke, definitiv.
0: Weil dann könnte man ja, vielleicht denken die Leute jetzt auch zu sehr an Botox spritzen. Ja. ja. Aber wenn du in der Lage wärst, bestimmte Muskulaturen irgendwo gezielt zu lähmen oder zu ermutigen, sich zu bewegen, eventuell würdest du dann ja mit dem, dem Embodiment irgendwie die Gefühle beeinflussen können. Kann sein. Das wäre jetzt ja...
1: Also es ist jetzt rein spekulativ, aber es ja, ist, ist eine spannende eine, Frage, so, definitiv.
0: Finde ich auch. Ja. Deshalb wollte ich das mal ganz kurz erwähnen. Vielleicht wird das Krass. ja in 50 Jahren als Therapie angesehen, irgendwie bestimmte
1: Anti-Zorn-Therapie. Anti
0: Jetzt bestimmt nicht mit Botox, weil das, <lacht> das haben wir ja schon lange und das scheint ja irgendwie keinen Effekt zu haben. oder? Weiß man doch nicht. So. Also
1: vielleicht hat es ja einen Effekt nur einen so klein oder so gering, dass die Leute das selber ähm, nicht als so schlimm empfinden, weil schließlich ist denen ja auch in dem Sinne in Anführungszeichen was Gutes passiert, denn sie wollten ja gerne faltenfreier sein und das gleicht sich dann vielleicht gefühlstechnisch aus.
0: Ich kenne mich mit Schönheitschirurgie also, echt gut aus. Also ist jetzt Müll auch aus, natürlich ja. komplett
1: ähm, ja. hypothetisch, aber...
0: Ja. Schönheitschirurgen sind, by the way, immer die, die äh, die, die haten äh, auf Social Media, wenn, wenn andere Menschen, ähm, die Ärzte sind, mehr Reichweite haben. Die regen sich dann immer auf, das ist ganz lustig.
1: Also du meinst im Endeffekt dich haten?
0: Ja. <lacht> <lacht> Und Kollegen, ja.
1: Ah ja, klar. Ja. Okay. Mhm. Ist das nicht auch ähm, sehr vorurteilsbelastet, Felix?
0: <lacht> du, ähm... Statistisch. Okay. Statistisch. Hast du ausgewertet? <lacht> 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 haben wir ausgewertet. Ah, also, oh, ja, wir? Ja, genau. oh, ja. Genau. ja,
1: ja, ja. Genau, und der eigentliche Gedanke war, vielleicht, äh, also wir, wir haben ja gedacht, wir möchten euch durch diese durch diese komische Zeit gerade wieder äh, ein bisschen begleiten, und haben uns dafür nochmal diese, die, die vier Ebenen äh, angeguckt, auf die man quasi ansetzen kann. Und haben euch diese Embodiment-Ebene, wo wir dachten, Mensch, das wollten wir euch schon so lange erzählen. Ähm, und jetzt ist nochmal ein guter Zeitpunkt dafür. Und jetzt ist, stellt sich natürlich wieder die Frage: Was bringt mir das jetzt für diese Zeit? Also was, was kann ich jetzt aus diesen ganzen Kuddelmuddel an Studienergebnissen für mich persönlich rausziehen? Stichwort psych -Advices.
0: Aber wir haben die doch schon alle rausgehauen, oder? Erzähl doch noch mal? Mal so ein paar. Also ich finde wirklich ganz beeindruckend und das mache ich wirklich ganz häufig, ist hier ihn hier. Das mache ich wirklich ganz häufig. Felix
1: hat äh, wieder den Stift zwischen die Zähne ich glaub, ge das, geklemmt. das
0: ist niemandem aufgefallen. ist niemandem Ricarda.
1: aufgefallen und damit äh, lächelt er äh, ein bisschen.
0: Das funktioniert wirklich. Das ist total krass. Äh, total toll. Ihr, ihr müsst aber <lacht> den Stift mindestens 60 Sekunden so im Mund haben. <lacht> Also es kann dann es früher fu funktioniert, beschwert ja. euch bitte nur nicht, wenn es nicht früher funktioniert, wenn ihr es nur fünf Sekunden macht, aber das finde ich tatsächlich, also auch bei mir finde ich das einfach wenn du merkst, dass du dich einfach ein bisschen besser fühlst dadurch. Mhm.
1: Ähm, Ist, finde ich, eine, find ich geile, das ähm, eine geile Methode vielleicht auch beim Lernen, wo du sowieso mit einem Stift irgendwie, du Eben. bist mit einem Stift und, und malst irgendwie was hey. und dazwischen kannst du den dann immer zwischen deine Zähne klemmen und hast bessere Laune genau. beim Lernen. Ich,
0: ich überlege sogar gerade, manchmal manche haben ja den Stift sowieso immer im Mund und kauen es so auf dem rum, ja. aber ja nicht lächelnd, sondern genauso wie die Kontrollgruppe. Sondern doof. Genau. ja. Ja, voll mindblowing, Leute. Wir haben euch ja letztes Mal eine Studie ge gezeigt, da... Kontrolliert
1: mal eure ja, genau. Stiftkau-Routine.
0: Ähm, so, da, da haben wir im Prinzip einmal die Leute, die, die den Stift im Mund genommen haben, so wie ich gerade, und gelächelt haben, und die anderen, die so ein bisschen zornig geguckt haben, weil die im Prinzip vorne drauf mit den Lippen irgendwie gebissen haben. Mhm. Das ist ja schwierig, irgendwie hier so zu erklären. Ja. Aber dieser Gesichtsausdruck ist deutlich näher an, den, an dem normalen Stiftekauen. Was wir ganz ja, organisch beim Lernen machen, das bedeutet, dann geht es ja, den Leuten ja tendenziell schlechter. Ja. Aufgrund des Embodiments, lustigerweise. Ja. Schon mhm. Gerade wieder. Also, ne, wenn ihr jetzt auf den. Ihr dürft mhm. gerne auf den Stiften herumkauen, nur gerne Aber so, so,
1: dass es lächelnd aussieht.
0: So, dass es lächelnd aussieht.
1: <lacht> ja. Ihr müsst die, die Muskulatur zum Lächeln dabei anspannen. Ja. Das ist ganz wichtig.
0: Das fand ich mindblowing und ich fand Mindblowing das Powerposing. Da, mhm. Warum wir auch da immer keine Studie zu ge gemacht haben. Das ja stimmt da müsste man, müsste man
1: müsste noch mal extra eine raussuchen hatte ich jetzt ähm, nicht ja. so schnell nicht gefunden fand die anderen gut und dachte es ist eh zu viel an ja. Studien dann, dann habe ich nicht weiter gesucht dann,
0: dann machen wir das bitte noch mal detaillierter weil mit das der mit dem Power posing ja, mhm. weil das funktioniert halt auch wirklich gegen Angst und Angst ist ja das Lieblingsthema von den Psychos und wir haben ja <lacht> schon irgendwie drei vier Folgen zum Thema Angst mhm. gemacht könnt ihr euch alle an angucken und ich glaube ich wollte da nämlich auch das Embodiment die ganze Zeit reinbringen äh, und du hast immer gesagt das passt da nicht hin ja. Ich meine schon. und ähm, jetzt Ich weiß
1: nicht mehr. Felix, es ist schon 100 Jahre her, als wir Angst gemacht haben.
0: Ja, aber das wäre jetzt wirklich, also jetzt nochmal kurz in eine Nutshell, wenn ihr <lacht> Angst In eine Nutshell? Ja, in a nutshell, mhm. wenn ihr Angst erfüllt seid und ne, setzt euch jetzt mal vielleicht mal so hin, als hättet ihr Angst, ne, so zusammengekauert, Muskeln angespannt, auch da wahrscheinlich die Beugemuskulatur ähm, und das, das Powerposing wird jetzt sagen, hey, ihr steht, ihr steht jetzt auf, Besten vor den Spiegel das hat du ja gesagt. Ne? Mhm. Dann stellt ihr euch so breitbeinig und Brust raus, mäßig hin wie Superman. Ja. ja Und denkt, ihr seid der geilste überhaupt. Und dann werdet ihr wahrscheinlich, wenn ihr das vor einer Klausur macht oder so, weniger Angst haben und deutlich mutiger, weil euer Körper sagt, hey, du bist mutig, Gehirn.
1: Mhm. Versteh
0: das mal. Mhm. Und das fand ich tatsächlich mein weil das habe ich auch schon... Schon mal gemacht, ja, ja. würde ich auch weiterempfehlen, weil das so zwei simple Sachen sind, ne? das ist jetzt nicht irgendwie Skala 1 bis 10 und wie geht's dir und wie empfindest du das, sondern das sind so wirklich zwei kleine Sachen, <lacht> äh, die wirklich jeder immer machen kann, wo man nichts kaufen muss, wo, mhm. wo man ja noch nicht mal, und das ist ja das, wo, wozu ich die Leute immer gerne bewege, bewegen möchte, sich, naja, mehr zu bewegen mhm. und sich besser zu ernähren, das geht meistens, du weißt, Verhaltensänderungen sind immer ganz schwierig ja. Wegen Schweinehund und so weiter und das wäre schön, wenn wir die Leute ein bisschen dazu ändern können. Aber diese zwei Dinge, das Powerposing und das Stift im Mund nehmen, das bedarf ja gar keiner Verhaltensänderung.
1: Ja schon, also, aber eine klein, also es ist halt also eine, eine kleine Stütze im Endeffekt. So, genau, ne?
0: das ist jetzt was ja. anderes, als wenn du nullmal Sport machst und dann sechsmal die Woche. So.
1: Das ist das ist schon mehr Verhaltensänderung, bestimmt. Genau.
0: Als, ja. de, de, als den Mund, also 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 als den Stift, den du sowieso ja schon im Mund hast, einfach anders nur anders. In, in, <lacht> in Mund überprüft Stift.
1: eure Mund-im-Stift-Routine.
0: Genau. Und, und was, Stift im Mund. Was fandest du so mindblowing? <lacht>
1: ähm, tatsächlich, ich fand es mit, mit diesem Abstrakten krass. Es war mir, das war mir nicht klar. Also ich, mir war schon klar, dass, ich weiß noch, ähm, ich habe ja mal früher auch Theater gespielt, da haben wir das auch ähm, oft einfach ausprobiert, dass man in bestimmten Posen äh, sich... Lange so hinstellt oder hinsitzt, ähm, zum Beispiel so zusammengekauert, sag ich jetzt mal, auf dem Boden so und dann sagt man einfach nur, wie fühlt man sich, ohne dass man vorher irgendwas gespielt hat, aber dass man einfach, nee, nee, es geht darum, es ist nicht lustig, was ist eigentlich eine coole Erfahrung, ich meine, da war ich ja auch noch kleiner und dass du einfach mal spürst, dass das was mit dir macht. Also wenn du so sitzt oder wenn du anders sitzt oder wenn du eine Kleinigkeit veränderst, dass du einfach diese Rückkopplung eher merkst und in dich reinspürst und guckst, macht das was mit dir? Und das habe ich quasi schon im Alter von, weiß ich nicht, ich weiß nicht, 12, 13 Jahren quasi dadurch erfahren, dass es da eine Rückkopplung gibt. Und ich fand das damals mega spannend. Das heißt, jetzt weiß ich das natürlich, ja. Aber was, ich, was mir nicht so ganz klar war, ist, dass das auch auf dieser abstrakten Ebene mit Warm und Warmherzigkeit geht. Also, dass die physische Wärme einen ja, Einfluss darauf hat, ob ich jemanden als warmherzig empfinde oder nicht. Das fand ich schon krass, muss ich sagen. Und ähm, ich möchte gerne noch so ein bisschen was zu den zu den äh, sagen, weil es, man kennt das ja zum Beispiel von so Bewerbungsgesprächs, Gesprächen, die, wo man so Tipps irgendwie bekommt oder von früher in der Schule, wo man so gesagt hat, wenn du einen Vortrag hältst, dann musst du dich so und so hinstellen und du musst noch den Augenkontakt halten und du musst äh, Brust raus und ähm, am besten Hände nicht in der Tasche und all solche Tipps, die es dann quasi gab. Ne? Mhm. Und viele Menschen, und ich kann es gut verstehen, empfinden das halt als äh, wiederum stressend. Also das ist dann irgendwann keine Hilfe mehr, weil das so, so von ja, außen klar. aufgebürdet wurde. Klar. Du musst dich so und so hinstellen, du musst das und das machen. Erstens, weil es ganz schön viel ist und zweitens auch, weil es ähm, manchmal so als von außen empfunden wird und irgendwie gar nicht so zu einem passt. Diese, diese entsprechende Pose. Also es könnte auch sein, dass das für viele Menschen zum Beispiel dieses Powerposing total sinnvoll ist und manche Menschen sich dabei so dämlich vorkommen, dass es für die in dem Fall nicht so viel bringt. Und da gibt es halt, ähm, da denke ich immer, da denke ich immer, kennst du noch dieses Topmodel, von Topmodel, dieser, dieser eine Ausschnitt von Stefan Raab, wo, wo Heidi sagt, jetzt, jetzt tu mal so und freu dich jetzt mal. Und die sagt so, juhu, das macht alles so Spaß
0: hier. Das macht so äh, Spaß das hier. Macht so
1: Spaß hier. Tja. So, und dann macht die so ihren, ihren Arm so hoch und alles ist so ganz träge und ähm, ja wurde bei Stefan Raab, glaube ich, ganz, ganz oft gezeigt. Äh, und daran muss ich dann immer denken, weißt du?
0: Finde ich sehr lustig, ja. Ich, ich lache halt auch gerne über andere Menschen wie du. Ja. <lacht> ja. <lacht> Allerdings, also in diesem Zusammenhang, ich bin ein riesen Fan von TV Total und Stefan Raab und so, aber grundsätzlich war es ja ihr erster Versuch. Na klar, das die kann das, ja sicher, so. sicher. Und deswegen war das so bescheuert. Und wenn die das jetzt zehnmal übt, sich, ich sag jetzt mal, möglichst schnell in so eine Position zu bringen. Das ist ja, das ist ja die Idee von Meditation und Achtsamkeit. Du machst es dann irgendwann mal zwei Stunden und wenn du trainiert bist, dann brauchst, kannst du das irgendwie innerhalb von fünf Sekunden abrufen oder so. Ich
1: weiß nicht, ob das das Ziel so. von Meditation ja. ist. Ja, Aber
0: eins. ja. Das ist der Effekt ähm, auf jeden Fall, so, ja. genau. Ja. Ähm, und deswegen ist, auch wenn das so albern ist, ja. kann das ja schon ein Anfang sein, sozusagen. Ja. So.
1: Definitiv. Ich will damit auch dein Psyched Weiß überhaupt nicht äh, über Bord werfen. Ich möchte quasi nur denen noch einen mit auf den Weg geben, die, die merken, so für mich passt das nicht oder das ist äh, zu albern oder so. Und der den, den Tipp, den ich aber mitbringe, ist auch ein bisschen albern. <lacht> Denn ähm, der ist, ich habe dazu meinen Vortrag gehört von der Maya Storch, dass die forscht ganz viel ähm, zu dem Thema Embodiment. Und die hat ähm, so eine Methode ähm, vorgestellt, wo sie sagt, es geht darum, dass man eine Körperhaltung erzeugt, die zu einem passt. Und es geht manchmal ganz gut über so innere Bilder. Und äh, die hat zum Beispiel, wenn ich jetzt, sie hat zum Beispiel ein, ein, die hat ein Beispiel mitgebracht. Und wenn es um ein bestimmtes Problem geht, also zum Beispiel in diesem Fall wäre ja das Problem, wie komme ich vielleicht gut durch diesen Lockdown? Ähm, dann hat sie gefragt, ähm, gibt es zum Beispiel eine Pflanze? <lacht> Kannst du auch mit einem Tier oder mit was auch immer machen. Also sagen wir mal, es gibt es eine Pflanze, die die Eigenschaft hat, die dir dabei helfen kann, zum Beispiel jetzt gut durch diese Krise zu kommen oder gut durch diese Zeit zu kommen. Und dann versuchst du an irgendeine Pflanze zu denken, die das für dich irgendwie repräsentiert. Ähm, in dem Fall könnte man sich jetzt vorstellen, was könnte das für eine Pflanze sein? Ich weiß, es ist sehr abgedreht, aber kommst du, so kommst du so ein bisschen mit?
0: Sag doch einfach, was für eine Pflanze du bist.
1: Nee, ich hätte mir, wenn ich jetzt mir eine Pflanze vorstelle, die die Eigenschaft hat, gut durch die Krise zu kommen, dann habe ich an den Löwenzahn zum Beispiel gedacht.
0: Did, weil? Did, 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 <lacht> genau. Did, did, did.
1: genau, weil der ja auch so durch Beton quasi did, 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 wachsen kann. Did, 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 did. Und irgendwie so stark, ne, den der verhüllt sich, also, denke ich, hab, verbinde ich so mit Stärke und irgendwie, dass der so in allen, äh, ja, also in, auf Beton wachsen kann, auf Wiese wachsen kann, so egal wie die Umstände sind, kommt er so klar. So. Und ähm, wenn ich jetzt an diese Eigenschaften dieser Pflanze denke, dass man sich dann so hinstellt, wie die Eigenschaften dieser Pflanze. Also meinst, verstehst du, wie ich meine? Dass man sich ein inneres Bild macht, dann überlegt, welche Eigenschaften hat dieses Bild und sich dann entsprechend so hinstellt.
0: Wie steht denn ein Löwenzahn?
1: Genau, das ist ja für jeden unterschiedlich. Wie er denkt, wie ein Löwenzahn für ihn steht.
0: Okay, wenn das für jeden unterschiedlich ist, Ja. dann stell dich doch jetzt mal hin wie ein Löwenzahn. Es sieht doch keiner außer ich.
1: Hm, ich weiß nicht. Also, ich Aber würde du wahrscheinlich. Ich schon, wie, wie ein Löwenzahn okay, steht. Okay, warte. Ich, natürlich, wie mein bildlicher Löwenzahn steht, mit all seinen Eigenschaften, ne? mit seiner Stärke und dass er. Okay, ich versuch das jetzt einfach. Also, also.
0: Also Ricarda steht auf. Das Lustige ist, auf diesen Steh, also ob sie aufsteht oder nicht, macht überhaupt keinen Unterschied. Wir haben weil so sie, weil sie ungefähr Die ist. <lacht> nicht so groß. Ja, komischerweise ist das vielleicht auch ein Grund, warum sie weniger Platz auf dem Cover ein, einnimmt, aber ich bin ja Aber überhaupt es nicht gibt ja auch
1: ähm, Menschen, die das anders sehen. <lacht> also ich stehe jetzt, wenn ich mir jetzt so einen Löwenzahn vorstelle, dann steht er ja schon so. Nee, ich glaube, der steht so ein bisschen lässig also so der ist so also, schon aufrecht also
0: du stehst jetzt wie immer
1: ich stehe wie immer ja aber ich bin ja halt auch der Löwenzahn
0: <lacht> du bist aber der, Löwenzahn. Ähm, der
1: würde so also schon gut am Boden und aufrecht aber auch so ein bisschen lässig also vielleicht hat er ich habe jetzt keine Taschen aber ich, ich würde sonst so meine Hände so ein bisschen in die Taschen packen mhm. und so ein Bein ist so leicht gebeugt aber ich habe einen guten Stand also
0: also du stehst wie immer und bist aber Löwenzahn ich würde,
1: verstehe. ja wenn du jetzt sagst, ich muss eine Powerpose machen, dann stehe ich ja so.
0: Ja, sie dann steht jetzt mit, mit, äh, mit, mit Armen angestützt in die Hüfte. Genau. So, ja. Oder
1: wenn ich an Superman denke, dann würde ich ja vielleicht noch den Arm noch so hoch machen. Ja. Quasi. Und das wären vielleicht Dinge, die nicht so ganz zu mir passen würden. In dem Fall, für mich persönlich geht's, aber ich vielleicht zu dem einen oder anderen nicht. Und wenn du dir aus einem Bild eine... Haltung erarbeitest oder für die für dich passt. Das, ich meine einfach nur, das ist nur noch eine, eine andere Herangehensweise, um so, einen, so eine Körperhaltung für dich zu finden. Und ich fand das einfach nett und wollte es mit euch teilen. Und ihr könnt entscheiden, was für euch passt. So,
0: We weißt du, was ich glaube? Das war's. Ich glaube, dieses Beispiel von welche Pflanze bist du? Ja. Ist so einer dieser Beispiele, was kein Mann auf der ganzen Welt verstehen würde. Ach so. Was aber ironischerweise, wenn du mich da richtig triggerst, denke ich wieder, krass, das ist es, weißt du, was ich meine? Ja, ich
1: habe dich nicht abgeholt. Weil ich habe hab vielleicht du, ein paar das, Mädels abgeholt. Ja, aber weil das ich nicht. so
0: bescheuert ist mit den Löwen. Das war, das ich finde es
1: auch, auch sehr abgedreht, aber wenn man sich drauf einlässt, ganz cool.
0: Ja, das ist ja die Geschichte. Wie kann man das jetzt so drehen? Keine Ahnung, wenn du jetzt ein Pokémon wärst. Oh. Ja. Wenn ja. wärst du? Das wärst so Glurak? Ja, wärst du Krass. Schillock? Oder, nee, wärst du Turtok? Ja, also, aber, vor allem, welches
1: du? Tier wärst du, um genau. gut durch die Krise zu kommen? Gut. Oder die, was, ja, was genau. zu deinem Problem passt? Dann,
0: dann wählst du dir den Löwenzahn. Okay, ich verstehe das mit dem Beton und so weiter, aber ich, die meisten sehen Löwenzahn jetzt nicht als so stark an. Dann wärst du doch lieber, ich weiß nicht, eine fleischfressende Pflanze oder die Teufelschlinge ja, oder so. Ja, das
1: kannst du natürlich für dich selber. Ich sag ja, das ist jetzt meine Assoziation. Ey, guck mal, ich bin die
0: Teufelschlinge. Ich hab
1: dich ja gefegt ich will ja nichts sagen, aber ich habe dich ja gefragt, welche Pflanze wär, wäre das, die gut dazu passen würde, gut durch die Krise zu kommen? Du kannst ja sagen, Liane, fleischfressende Pflanze, was auch immer.
0: Das sind ja nicht die klassischen Pflanzen. Gehen wir mal von Pokémon aus. Wer ja. nur die Wahl das zwischen Shiggy, ähm, Bisasam und Glumanda? <lacht> wer, Bisa, wer würde die Pflanze ich nehmen? Den würdest du nicht.
1: Nein, ich würde. Ähm,
0: Entweder Shiggy oder, oder, oder Glumanda, das ist die Frage. Bist du Team Turtok oder bist du Team Glurak? Ja, so. aber,
1: ja gut, für mich persönlich ja, aber ich glaube, wenn es jetzt darum geht, gut durch diese Zeit zu kommen, ist, glaube ich, so ein Bisasam gar nicht so schlecht, weil der ist so ein bisschen äh, gechillter, glaube
0: ich. Es ist Winter und seine stärkste Attacke ist Solarstrahl. Er badet im Licht, das funktioniert jetzt nicht. So. Du brauchst einen Glurak, ja. weil der ist warm und stark und fliegt dich überall hin. Okay. So. Also, wenn Liebe. Ah, ja, ich habe Glumanda
1: so. so ein bisschen damit ähm, verbunden, dass der so sich dann so auch so ärgert über die Situation. Nein, und so. du brauchst
0: einen Glurak, der ist stark und eigensinnig und, und speit Feuer und, und lässt sich nichts sagen. Ah, okay. so, so jemand brauchst und du in Das in brauchst, der, in brauchst der du jetzt, dass
1: du dir nichts sagen lässt hier in der Krise. Das brauchst du jetzt? Oder brauchst du Gelassenheit? Aha.
0: Du bist ja, es kommt drauf an, auf welcher, auf, in welchem Stadium dein Glurak jetzt gerade ist. Ist er vorher? aber merkst seiner... du,
1: wie persönlich das jetzt gerade ist?
0: Ja, aber so holst du die Leute ab. Nicht, welche Pflanze bist du, ich bin Löwenzahn. Entschuldigung,
1: das war ja nicht so. mein Beispiel.
0: Doch, du hast gesagt, du bist Löwenzahn. Ja,
1: das ist mein Beispiel. So. Aber dass man sich eine Pflanze vorstellt, das, das habe ich ja von der Maya Storch geklaut.
0: Ja, oder du, welche, Aber du kannst das natürlich ich, mit ich allen anderen mal, auch
1: machen. Du kannst mit mit Pokémon machen.
0: Oder welcher oder, Avenger bist du oder so? Oder wer ja, bist du von 300?
1: Genau, da habe ich ja...
0: Oder wenn du ein Element wärst, was wärst du dann? Ja. So, was wärst du denn? Wärst du gasförmig? Ja? Wärst du irgendwie Helium, was leichter ist als Lust? Das wärst du natürlich nicht. Du wärst Adamantium, womit Wolverines Krallen <lacht> gemacht werden, weil das kann man nicht zerstören. Mhm. So, wenn es einmal ah. hart gemacht würde, also nicht, nicht... Dann
1: stell dich doch mal hin wie so ein Amantium.
0: Das, das, das geht ja jetzt nicht.
1: Stell dich mal so hin. Weil
0: du, du stehst dann automatisch wie Wolverine, sozusagen.
1: Genau, das ist natürlich der... Oh, ja, Felix steht jetzt genau wie Wolverine. Die Arme über Kreuz, die Hände geballt.
0: Und die Krallen, siehst du die Krallen?
1: Ich, ich kann sie mir gut vorstellen. So. Ja, ja, ja.
0: Ja, da haben wir es doch. So, so holt sie die Leute ab. Okay, gut. Mir, ich, gut, dass, gut, dass wir das ey, noch auch mit reingebracht ich haben. Ich sehe die ganzen Typen, die ganz traurig sind, zu einer Psychologin gehen. Und die Psychologin sagt dann, hm, ja, wir machen jetzt dieses ähm, äh, Züricher Ressourcenmodell von Meier Storch. Welche Pflanze wärst du denn? Ich wäre ich wär ein, ähm, ein Salatblatt oder was auch immer. Nee, du bist Wolverine. <lacht> welches Element ja, wärst du? Du wärst Adamantium. Welches gut. Pokémon wärst du? Du wärst Glurak. Ich wär Bisasam, ich will gechillt sein. Also
1: <lacht> ja, okay. Ja, ja. Ja, ja, da hast du mich absolut überzeugt, Ja, danke schön. Felix. Ja, ja, du hast ja, absolut recht damit. Natürlich
0: ja. wärst du, ja, okay, gut. Ja, ja, gut. Und, und wenn du gechillt sein willst und ein Pokémon wärst, wärst du Relaxo?
1: Das ist zu gechillt. Ich will ja den November nicht verschlafen.
0: Wenn du bist dann so breit, dass die Leute noch nicht mal an dir vorbei können, du musst eine Pokéflöte holen, um den Lauf zu wecken.
1: Ja, aber das, dann würde man ja einfach nur so diesen, diese Zeit über sich ergehen lassen. Das ist vielleicht auch nicht so, was man möchte. Ja, aber gechillt. Ja, aber auch eher so ein bisschen, also so ausgenockt. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Auch
0: die Perspektive. Guck mal, wenn du ein Samen bist, dann bist du ja immer auf dem Boden. und guckst ja alles von unten an. Wir hatten doch heute Embodiment. Willst du Stimmt. die Rolltreppe, willst du alles von ein unten an? Hin? So. Oder willst du ein Glurak sein, der fliegt und oben ist?
1: Ja, wir waren bei Glumanda, Felix. Der kann doch nicht fliegen.
0: Ich, ich, ja, aber das ist auch sowas. Siehst du dich als Glumanda oder siehst du dich als Glurak?
1: Ja, ja du hast Glumanda gesagt am Anfang. Du kannst ja nicht Glurak mit Bisa-Samen vergleichen. Das ist ja hier komplett...
0: Okay, okay, gut. Na, ja, ja, jetzt,
1: ich weiß, was jetzt kommt.
0: <lacht> Dann ich nimmst du Bisa-Flor. Bisa-Flor. Bisa-Flor war du den Namen
1: nicht. Weißt. Ja, okay. ja,
0: natürlich. Mhm. Oder Bisa-Knosp oder diese ganze Scheiße. Ja,
1: Bisa-Flor ist, glaube ich, der Letzte. Ja, Bisa-Flor ja. ist
0: der Letzte. Ja. Also von den richtigen Pokémon. Danach gab es ja immer diese.
1: Gibt es dann noch eine Weiterentwicklung von, von der letzten da, Weiterentwicklung? Da
0: fragst du doch mal unseren besten Freund. Der hat aber, glaube ich, die 360.000, <lacht> 80. 80.000 Pokémon. Also für mich gibt
1: es nur 150 Pokémon. Genau. Das ist klar.
0: Vielleicht führt das zu unserem nächsten, äh, unserem nächsten Thema Klonen. <lacht>
1: okay. Ja, cool. Ich weiß nicht, was du dazu zu sagen hast.
0: Mewtwo und Mew.
1: Ach so, mein. Psychologisches
0: du? Gutachten von Mewtwo. Uh,
1: wie spannend. Ja,
0: wie fühlt er sich, als er weiß, dass er nur eine Kopie ist. Ach
1: krass hier. So. Stimmt, der ist nur geklont, ne? Ja. Aber Mew gibt's wirklich.
0: Mew also gibt's der, ist, wirklich. der ist und der Grund, warum Mewtwo ja ist äh, sorry Spoiler Alarm. <lacht> <lacht> Wir sagen jetzt kurz, wie Pokémon endet, äh, ist ja, Aber dass ich weiß er die, das selber nicht mehr. Äh, Mewtwo ist ja als Experiment und hat keine Liebe erfahren. ein bisschen so wie Harry Potter von seinen äh, so. Tanten und Onkel. Ah. Und äh, Mewtwo hat sich dann ja erst bekehrt, als Ash sich vor Pikachu gestellt hat und gestorben ist für Pikachu im Prinzip.
1: Ash ist gestorben?
0: Ja, er wurde halt so vereist von so einem Ultrastrahl von Mewtwo, glaube ich. Aber
1: danach ist er wieder...
0: Ja, ja, genau. Ach so, genau. Wow. Aber dann hat das Mew ver Mewtwo verstanden. Das ist psychologisch hochinteressant. Vielleicht müssen wir mal wir müssen mal Pokémon gucken. Krass. Der Film geht auch nur irgendwie... Ist ja ein Kinofilm, aber geht irgendwie nur 40 Minuten oder so. Das ist total crazy. Ja,
1: Kinder haben nicht so eine lange Aufmerksamkeit. für ja. Echt.
0: Bei TikTok haben die... <lacht> ja, da muss man ja auch nur ja, genau, eine Minute aufpassen. Genau. Höchstens. Ja, interessantes Thema.
1: Ja, Gut. sehr spannend, sehr spannend. Cool. Ähm, aber es geht jetzt nicht mit Klonen weiter in der nächsten Folge, sondern wir haben euch ja versprochen, der Löwenzahn für euch zu sein, den ihr braucht in den nächsten Wochen. Oder halt, wie Felix es sagen würde. Glurak
0: oder Adamantium oder Wolverine. Genau, ja. ich, ich bin
1: neuer Löwenzahn.
0: <lacht> gut, ich bin das Adamantium. Und ihr könnt euch ja entscheiden, seid ihr groß und stark und wie Adamantium oder seid ihr Helium, leichter als Luft?
1: Helium würde auch gut zu der Krise passen, dass man sie mit einer gewissen Leichtigkeit und Humor, weil Helium, also verbinde ich natürlich mit so einer humorvollen Heliumstimme, dass man es mit Leichtigkeit und Humor durch die, durch die Zeit schafft.
0: Ja, so würdest du mich abholen.
1: Ja, Okay, ja. mit, aha, mit Helium. Helium.
0: Die Frage ist ja, was du wärst und genau. nicht, was lustig ist und so weiter. Nein, nein,
1: das ist ja, deswegen meine ich ja, das ist ja für jeden unterschiedlich, was er sich dann überlegt und deswegen ist es dann eine natürliche Pose, aus die man dann wiederum genau. Kraft schöpfen kann ja, Helium, oder in dem Sinne sich... Also beeinflussen kann positiv.
0: Helium kannst du ziemlich leicht einfach äh, wegpusten und dann ist es weg. Aber wenn du so, ein Helium... es ist Helium, nicht widerstandsfähig. Und naja, aber du, kannst du
1: es geht ja darum, stell dich so hin wie ein Helium. Also wenn du sagst, Helium ist für mich das Element, was mich durch die Krise bringt, leicht und fröhlich, dann kannst du dich ja hinstellen wie ein Helium. Dann würdest du vielleicht durch den Raum tanzen. So. Ja, aber eventuell, und dann bist du ein Helium und dann geht es dir auch gut. Eventuell Oder so hopsen, weißt du? Wie so ein, wie so ein Kind.
0: Ja, okay, ja, wenn man es so sieht, dann kann es natürlich auch alles positiv sehen. Du kannst ja auch sogar die langweiligste Pflanze der Welt sein, Löwenzahn, und sagst, die bricht durch Beton. Ja,
1: natürlich, so. weil es ja individuell ist, was für denjenigen passt. Für dich passt es nicht, ich würde dir ja kein, äh, kein Helium aufschwatzen oder kein Löwenzahn. So, aber Für mich?
0: Ich wäre Teufelsschlinge oder damals.
1: <lacht> so, okay, okay.
0: Ja. Ja. Oder Relaxo, das finde ich auch cool.
1: Relaxo, hab da habe ich so das Gefühl, dass man sich so betäubt in dieser Krise <lacht> <lacht> und irgendwie nur so, okay. weiß ich nicht, nur schläft.
0: Gut, ich finde es gut, dass wir auch mal über die ernsten Sachen reden. Ja, und wir sind
1: ja auch, wir sind auch genau. äh, durch, falls, und, falls ihr denkt, es kommt noch ja, was.
0: Und die Sorgen und Gefühle von den Leuten im Lockdown wirklich ernst nehmen und die mit Pokémon vergleichen.
1: Nö, ich finde, <lacht> nee, ich finde das durchaus ganz wichtig, dass wir auch ähm, die Rolle des Heliums einnehmen, Felix. Und zwar auch mit Lockerheit und Leichtigkeit diese Folge machen und ich, auch die ich, nächsten.
0: Finde ich total gut, finde ja. ich total gut. Wir, wir sind haben das Helium für euch. Wir haben ja auch schon wirklich sehr ernste so äh, Folgen zum Thema Corona, Covid und und Lockdowns so weiter gemacht. Genau. Jetzt wir können eigentlich mal über das Wort Lockdown Light sprechen und warum das die Politik genauso nennt und nicht nochmal mal Lockdown.
1: Schön, machen wir das nächste Mal. Okay. Und nächstes Mal bringen wir euch noch so ein paar mehr Ratschläge mit aus unserer Ratschlagschublade. Uh, würde ich sagen, oder? Das war auf jeden Fall der Plan. So ja. ein bisschen, wie kommt ihr durch die Krise? Das war ja jetzt halt sehr abstrakt mit dem Embodiment. Ähm, vielleicht noch so ein bisschen konkreter, was ist jetzt vielleicht wichtig für euch? Ähm, woran könnt ihr euch orientieren? Und ähm, es kann sein, dass das eine oder andere euch schon ein bisschen bekannt vorkommt. Äh, aber das sehen wir dann. Das sehen wir nächstes Mal. Manchmal ist ja so spontan noch was Neues dabei.
0: Finde ich gut, <lacht> liebes Helium.
1: Ja, so. Dann möchtest du mal heute das letzte Wort haben, Felix? Äh,
0: wo, worum geht es nochmal nächstes Mal jetzt? Geht's weiter?
1: Es geht ähm, um, wie komme ich gut durch die Krise? Oder durch diese, diesen Lockdown im Endeffekt. Also es geht um da Begleitung ja schon die ganze durch Zeit den darum. Lockdown. Ja, es geht ein bisschen, es geht mehr so um Praxis. Was kann ich eigentlich machen? Und worauf soll achte ich vielleicht auf mich okay. in der nächsten Zeit?
0: Gut. Und ich möchte euch sagen, ähm, überlegt euch jetzt mal, welche Pflanze ihr seid. <lacht> und äh, ja.
1: Oder welches Pokémon?
0: Okay. Ja, du hast das letzte Wort.
1: Ja, das war mein letztes Wort.